0: Olá pessoal, Breno Jacó falando para mais um episódio do Talk Show Brasil. Hoje, nesse episódio, estamos aqui, eu e Igor Gomes. Nós vamos conversar com João Iveson, ou o João para Atleta. Ele leva para a vida dele a seguinte frase: Eu nunca perco, quando eu não ganho, eu aprendo. Podcast. João, muito obrigado por aceitar o convite de bater um papo com a gente aqui no Talk Show Brasil Podcast. Estou muito feliz pela sua, pelo seu aceite. Vai ser uma, uma oportunidade muito bonita de você compartilhar sua experiência com todos aqui que estão te ouvindo.
1: Obrigado. É recíproco essa, essa minha manifestação para com vocês também. Me sinto muito feliz de poder estar tá compartilhando um pouco da da experiência de vida, caminhada que a gente vem tendo aí, tanto pessoal quanto dentro do esporte.
0: João, vou começar assim. A frase que você leva para sua vida, eu nunca perco, quando eu não ganho, eu aprendo. O que é que essa frase representa para você?
1: Essa frase representa muito, pode ter certeza. É um certo combustível, sabe? É... Já tive várias fases na minha vida e eu reclamava muito que as coisas não davam certo e eu ficava... Muitas vezes eu achava que perder era perder e pronto. Perder não, era não ganhar. E perder não significa só você não ganhar. Perder significa adquirir experiência. Perder significa que você tem que melhorar em alguma coisa. Perder é assim. significa que você pode se entregar mais ao que você deseja. Sabe? Então a perca ela pode ser definitiva e pode ser momentânea. Então só existe uma forma de ser uma perca altamente definitiva que é quando você morre. Enquanto Sim. você não morreu você tem aquelas percas momentâneas. Mas se você coloca, você transformar essas percas momentâneas em lições para a sua vida, você vai você vai ter um agregamento tão bacana, tão bacana aqui lá na frente. Até uma topada que você der, é aquelas topadas de, de menino do sertão, que o cara dá uma topada <risos> e arranca o dente, vai ter um significado. Certa vez, eu estava indo para uma competição e no meio do caminho, eu esqueci meu óculos e aí eu fiquei bastante chateado. Resumindo, o motorista disse, calma, João, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar e vou pegar. Estava perto da minha casa, a gente voltou e pegou. Quando eu chego na entrada da matinha, que é na entrada da minha casa, faziam 10 minutos que tinha caído uma árvore. Uhum. E aí eu parei e pensei: Poxa, será que poderia ter sido comigo, porque essa árvore não só fez cair, ele caiu em cima de um carro que vinha praticamente à frente da gente.
2: E, e João, ah, desculpa te, te interromper, é, aproveitando dando uma breve introdução, uma apresentação mais formal aí de quem é João, né? Muita gente talvez não conheça a sua história. João, para quem não sabe, tem 37 anos. Pernambucano, aqui, né? É atualmente número um das Américas no Tiro com arco. É, para atleta, né? E aí, representando o nosso Brasil, né? No, no, no mundo todo, podemos dizer assim. E, às vezes, a gente, quando ouve uma história de esporte, a gente acha que a pessoa nasceu com esse esporte, está anos né? treinando, se dedicando para aquilo, para chegar no nível de ponta que é onde você está hoje, né? Você é número um do Brasil, número um das Américas, né? Disputando aí uma vaga para as Olimpíadas. Mas essa frase, quando a gente fala assim, é. E você até comentou, né? Eu perdi muito na minha vida, mas eu aprendi que na verdade eu não perdi, né? Eu ganhei experiências. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória e aonde você acredita que foram pontos cruciais, assim, poxa, para muita gente nesses momentos é que eu perdi, mas na verdade eu ganhei. Então, conta um pouquinho sobre a sua história e como foi que tudo começou e aonde você introduziu no tiro com arco aí. Então,
1: é eu comecei no tiro com arco recentemente. Eu comecei é, em competições oficiais em 2016. É, após uma lesão medular que eu tive, decorrente de um acidente de 2013. Eu passei quatro meses em coma, e aí eu passei um ano acamado. Eu tive uma úlcera de pressão, né, que é chamada de escário, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu tive que me recuperar, tive que... É, Consegui me adaptar à cadeira de roda. E aí foi quando eu comecei a fazer fisioterapia. Uma fisioterapeuta que eu tinha... É, fisioterapeuta Silvana e fisioterapeuta Luciana. tá Elas falaram comigo... João, tu é um cara muito ativo, velho. Por que tu não pratica alguma modalidade? Porque eu chegava lá no, na reabilitação... Você vê... Eu tenho 1,89m. Eu peso 82kg hoje. Tá? Mas eu, eu cheguei a pesar 45 quilos depois da minha lesão medular, nossa, Então fiquei nossa. praticamente catavélio, que assim, eu era aquele cibito em cima de uma cadeia de rodas e parecia um foguete para todo lado. E a fisioterapeuta também, cara, tu é muito energético, velho. Tu tem muita energia, porque tu não faz uma modalidade esportiva. E aí, assim, com minha tamanha ignorância, eu não sabia que, que tinha o para de esporto, tá? E sabia, mas sabia que era muito pontual. pontual. Eu não sabia que tinha um leque enorme aí de, 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 de modalidades. E aí eu comecei a praticar o basquete cadeia de roda. Só que o basquete cadeia de roda é um pouco complicado, porque é, é time, né? Na boa, eu sempre fui competitivo, desde guri. Eu não gostava de perder nem no pau velho. só acredita. E aí eu, cara, tem que procurar uma modalidade que, que só dependa de mim. E aí minha, eu fiquei sabendo que tinha tiro com arco lá no Santos Dumont. E aí, cara, começou uma batalha na minha vida, uma batalha diária. Porque não tinha projeto paralímpico, não tinha projeto adulto, e eu fiquei indo, fiquei indo, fiquei indo. naquele é chata, chato, que fica indo toda hora, toda hora, toda hum. hora. Certa hora o cara encheu o saco e disse, ó, oh, João, vê só, eu vou fazer um treino contigo aqui, 30 dias, a gente vai botar tudo numa, numa edição aí da, do campeonato pernambucano, depende do resultado que tu fizer, eu vou brigar com, brigar com a confederação, para a gente conseguir trazer um projeto paralímpico para ali pra você. Disse, tá bom. E aí foi isso que aconteceu. Mas aí,
2: nesse processo de... Desde o acidente, né? Porque até então, pelo que você comentou, você não, não, foi... não era paraplégico, né? Sofreu um isso. acidente, né? E de... depois desse acidente, né? Que você acordou, assim, do hospital. Você falou que ficou em coma durante o tempo. Como foi para você, assim, né? É... Acordar, de repente, e... e ver que, de repente, você não poderia mais andar, né? poder... Como é que foi esse aprendizado aí pra você nesse momento, né? De acordar e ver que a sua vida não ia ser mais a mesma, né?
1: Eu acho que o primeiro impacto é a aceitação. Eu tenho uma, uma foto minha que foi a primeira foto que eu tirei logo quando eu acordei do coma. E aí eu já acordei sentindo a dormência total das pernas. Naquele momento eu já sabia que estava paraplégico. Eu já sabia que não ia mexer mais as pernas. E do lado, assim, na cabeceira da cama do hospital, tinha um pacotinho com aqueles biscoitos redondinhos e tinha um chá. E aí, naquele momento, tinha uma pessoa que estava comigo, eu peguei o óculos daquela pessoa, botei assim, e botei dois biscoitos no óculos, assim, e tirei uma foto. Tá. Foi minha primeira foto, nos meus primeiros cinco minutos, quando eu tornei a vida. Então, sempre quando eu sentia... É, algum desespero querendo brotar dentro de mim, algum, algum, algum sentimento de, de, de não poder continuar mais, eu olhava para aquela foto. Eu olhava para aquela foto. E aí eu estava energizada assim, sabe? Não foi fácil. Não é fácil. Veja, uma coisa é você nascer com a deficiência. Outra coisa é você ter um longo de uma vida, um longo de uma vida jogando bola, Correndo de bicicleta. Se você ver foto minha nas minhas redes sociais, você vai ver foto eu de bicicleta dando mortal na né? rampa. Você vai ver foto minha pegando onda, surfando, que era uma coisa que eu amava, que eu amo. E... E você eu mesmo, não... era 30... Hoje tu tem, não...
0: João, 37 anos, não é isso? Hoje eu tenho 37.
1: Eu estava em 31 no acidente.
0: Eu 31 anos e realmente uma mudança brusca de vida aí. É... Totalmente. Em segundos... Um acidente de carro, coisa de segundos, você muda totalmente aí. Ah, Deixa tá eu só dar, uma, só
1: dar uma... Só uma ênfase. É, você adquirir a deficiência no meio da caminhada. É como você nascer de novo. Tá? Então, você tem que aprender a dominar a cadeira de roda. Você vai ter que aprender a cair e se levantar sem depender de ninguém. Você vai ter que tomar banho, trocar de roupa... É, Trabalhar, faculdade e várias coisas, ou ficar ali deitadinho na cama, esperando o tempo passar, que essa não foi uhum. minha opção.
0: Trilhar, okay.
1: correr e ir atrás.
0: Pois é, nesse tempo aí, desde é, faz o quê? Seis anos, basicamente. Isso. É, que você está assim, é uma mudança de vida. Em seis anos, você tem tantas conquistas aí de medalhas como atleta, representando o Brasil, aquela bela introdução que Igor deu aí. E eu queria saber de você, nessa fase, teve uma pessoa especial, alguém, alguma pessoa que, que fez com que você incentivasse, lhe incentivasse, lhe desse um impulso ainda maior, ou foi tudo de você? Você fez tudo teve. sozinho?
1: Na verdade, tem duas pessoas bastante especiais, nessa trajetória da minha vida enquanto pessoa com deficiência, né? A primeira delas foi o meu filho, o meu filho, o meu filho mais velho, o Kevin. É, logo quando eu me acidentei no final, eu me lembro que eu me acidentei, mas no final do ano a mãe deles trou trouxe eles para vir passar o, o Natal e o, o final de ano comigo. E aí eu tava muito debilitado Tava com algumas alguns algumas úlceras é, de pressão. E aí, é, quando chegou janeiro, a, a mãe dos meus filhos veio buscar eles. E aí, meu filho mais velho, Kevin, ele me surpreendeu, sabe? Nossa. Quando a mãe disse, olha, é, eu vim buscar os meninos, e aí, é, infelizmente, vai começar o ano letivo deles, e ele não pode ficar mais aqui. E assim, meu menino tinha 13 anos, e, cara eu me lembro que eu estava na cama, ele fazia o almoço, cara. Muitas vezes eu me levantava com toda dificuldade uma cadeirinha de roda que eu tinha bem simplesinha, ia para lá, ajudava, orientava, mas, cara, ele metia a mão lá e fazia a comida e, e trazia na cama e na hora de tomar banho, parecia um, um adulto, já me pegava no braço aqui. Muitas vezes me deu banho na cama, sabe? Às vezes é, eu não, não conseguia dominar minhas necessidades fisiológicas e ele naturalmente ia lá Limpava o número um, o número 2, bem tranquilo, sabe? E foi me, foi me surpreendendo. Só que aí, quando a mãe dele veio me buscar,
0: eu buscar, veio, buscar eles,
1: ele, né? veio buscar eles, ele me surpreendeu, que ele falou pra ela, disse assim, olha mãe, a senhora vai me desculpar, é, eu posso até perder o ano letivo, mas eu não vou perder meu pai, não. Eu não vou, vou embora e vou deixar meu pai assim, não. E aí, cara, pronto, aquilo ali foi... Peraí, eu tenho que acordar, é. bicho. Tenho que acordar. E aí, a, a mãe teve uma certa resistência, mas aí cedeu ao momento, e Nossa. aí ele ficou morando comigo. aí e a, a gente segunda pessoa? Ele, e a segunda pessoa foi Rose, né? A minha esposa, a minha fiel escudeira, a minha companheira, a minha técnica, a minha staff. E aí, <risos> é, eu estava eu tava aqui, mas aí teve uma época que eu fiquei com infecção urinária. E, tive que ser socorrido e voltei a ficar internado no hospital, acho que um ano quase um ano depois e aí eu passei 30 dias lá no hospital e foi quando eu conheci Rose eu conheci Rose lá no hospital, no IMIP ela estava ela era cuidadora de uma senhora lá e a gente fez uma amizade, a gente foi é, conversando, construindo um laço de amizade e aí essa senhora recebeu a alta e aí Rose passou a ir lá me visitar e na época é, a gente era amigo tá mas ela era casada ainda na época e aí teve uma época, um tempo que ela ligou pra mim e disse, olha, eu não aguento mais, vou ter que falar um negócio pra você eu digo, falem, olha, eu tô apaixonada eu não quero mais esse casamento que eu tenho eu vou largar tudo e vou chegar aí com a mochila nas costas eu resolvi que você é o homem da minha vida e eu vou morar com você, não sei o que eu digo, ah, é, olha, veja só você sabe, né? Que eu sou cadeirante. Você sabe que minhas condições financeiras não estão tá essas coisas todas. E você que sabe. Se você quiser vir, claro que eu vou ser de, de, de ótimo agrado. Agora pense direitinho, né? Porque você, você tem uma família, você tem uma casa, você tem filha com o seu atual companheiro, você tem carro, vive uma vida socialmente econômica boa. E aqui. O negócio é meio diferenciado, viu? agora é pro, pro negativo, não é pro positivo, não. É. E ela fez uma cirurgia de redução de mama que ela tinha feito e com, com 30 dias ela me liga e me surpreende: Ó, oh, tô indo para ir agora. Já conversei com, com o pessoal aqui em casa e já decidi. Negócio de seis horas depois, você estava na minha porta com a mochila nas costas e eu com a mão na cabeça dizendo: louca!
0: Você é louca. <risos> e aí, foi essas duas pessoas bastante especial massa. na minha vida. Oi. Bacana, e... Rosa é, 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 Surpresa. A gente é uma prova que a gente consegue muita coisa sozinho, mas aquele velho ditado, né? A gente vai mais é. longe quando a gente está é. muito bem acompanhado. Então, uh -huh. é, é, sem dúvida, um dos motivos de você ir, de estar tão longe ainda, e muito longe ainda. São essas duas pessoas e mais pessoas que chegaram aí perto de você, né, mestre?
1: Deixa eu te falar uma curiosidade. Aí a gente é, começou a treinar e a gente ia daqui para a aldeia e eram quatro, metrô, quatro ônibus e o um metrô para ir, quatro ônibus e um metrô para voltar. E isso, elevador quebrado de ônibus, de metrô, aquele perrengue todo e a gente na, naquela ralação. Me lembro muitas vezes que a gente saía de manhã no primeiro ônibus, que era 4h40 da manhã já com a marmitinha do almoço na mochila porque a gente não tinha dinheiro tá e não tinha como se alimentar e a gente tinha que se virar para e a gente chegava em casa quase oito horas da noite porque saía de lá cinco e pouca quatro e pouca chegava aqui oito nove horas da noite tá e já para tomar banho organizar tudinho para no outro dia aí de novo isso por longos dois anos sabe e isso nessa relação toda nessa relação toda e pegando esse gancho que você falou, cara, eu poderia até é, ter ido só. Eu poderia ter até chegado a certas conquistas. Mas eu confesso a você que sem uma base, junto com você, acreditando em você, acreditando que você pode superar e fazer a diferença, eu acho que isso é, é quase impossível. Porque, cara, ninguém vence só, ninguém é, conquista é. só, ninguém vive só, sabe? Então, sempre vai existir alguém na tua vida. Sempre vai ter um anjo de guarda. Sempre vai ter alguém na tua vida. Então, esses, essas duas pessoas são bastante especiais na minha vida. Kevin e Rose. Na Maravilha. minha evolução dentro do, 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 do paradisporto, né? E, enquanto pessoa com deficiência. Tem outras pessoas importantes na minha vida né mas que é, levando em, em um direcionamento dessa pergunta as duas pessoas, bastante importante para mim foi meu Márcio. filho mais velho e isso minha é esposa, esposa Rose
0: isso. deixa eu perguntar um, lindo, mas eu perguntar uma coisa isso, você teve um acidente de carro, em 2013 isso. você teve um acidente de carro e isso. aí mudou tua vida mas e antes? como era a sua vida antes?
1: eu tive uma adolescência um uma fase de, de criança para adolescência muito conturbada, né? Com 12 para 13 anos eu me vi só, né? Minha mãe se separou do meu pai, e aí meu pai, eu não sabia mais onde estava, minha mãe foi morar em Aracaju, eu fiquei morando com pessoas totalmente estranhas, que eu não conhecia, que não eram familiares meus, e aí, com o passar do tempo, essas pessoas, uma foi embora, depois outra foi embora, Aí uma ficava indo e voltando. Mas, enfim, resumindo. Eu, com 14 anos, eu estava praticamente só. Tá? E aí eu me vi em total desespero. E aí um vizinho meu me convidou a arrombar um mercadinho. Ora, arrombar um mercadinho, é. Arrombar um mercadinho. E aí a gente foi. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha praticamente nada para comer dentro de casa. Não tinha ninguém que que me desse um suporte, tá? Eu tinha minha avó, mas minha avó não morava no mesmo bairro, já morava em outro, tá? Minha avó já tomava conta do meu irmão e eu não me via no direito de ir lá e ser mais uma carga para minha avó. Digo, pronto, então eu vou me virar como, como eu posso me virar. E aí a gente fez o um arrombamento nesse mercadinho, tá? E aí a gente pegou comida bastante. Lembro como hoje a gente pegou, cara, um carro de mão de comida só comida, não trouxe 10 centavos de dinheiro, só comida, isso de madrugada quando foi de 9 horas da manhã a dona e o dono do mercadinho estavam na minha porta olha, a gente já sabe foi vocês que arrombaram, não sei o que aí eu disse eu posso falar? ela disse, pode, disse, se ela quer entrar, quero e aí ela entrou e disse, olha eu não tinha tirado nem da sacola, eu só tinha tirado algumas coisas que realmente eu precisei para comer, que eu estava literalmente com fome, e aí eu digo, olha Tá tudo aqui, ó. A única coisa que a gente pegou lá, eu sei que é errado, mas eu, eu tava passando fome e eu não tinha ninguém por mim. E aí contei minha história, o que é que tava acontecendo. Cara, essas pessoas ficaram sensibilizadas por aquele momento e não me denunciaram e fizeram ainda mais. Voltaram lá no mercadinho, pegaram mais outras coisas e trouxeram pra mim. Me pediram pra não fazer mais isso. Que se eu chegasse a pedir seria melhor. Me senti literalmente arrependido porque aquilo não é um mundo que que eu que eu frequentava. Quando você fala sobre fome é uma coisa muito pesada, mas isso não, isso não quer lhe dar o direito ou você tem o direito de de tirar alguma coisa dos outros para suprir a sua necessidade. Mas enfim, Sim. de certo do meu erro, continuei, mas aí mais à frente, aquela alimentação acabou, e aí, como eu tava só, e aí eu comecei a 14, 15, 16 anos, e aí um coleguinha, vamos ali, aí a gente toma uma bebidinha, da bebidinha pula para um cigarro, do cigarro tu já tá fumando um baseado de maconha, e do baseado de maconha tu tá dando um, um, um cheiro na cocaína, e aí foi graduado. Gradativamente crescendo, porque não tinha ninguém para dizer, pá, o caminho não é esse, não. E aí foi o que aconteceu. É, me tornei usuário de droga, me tornei dependente de químico, e aí passei a ser usuário de crack, passei a ser dependente químico do crack, daquele de vender uma camisa para fumar uma droga, sabe, uma pedra de crack. E aí, e aí cada vez mais, eu estava descendo, cara. E aí eu já não tinha mais quase nada dentro de casa, porque eu vendia tudo sabe? E aí chegou uma época que eu terminei fazendo pequenos delitos e fui preso. E aí você tem uma dimensão. Aqui fora você tem uma pedra de crack você compra ela por 10 reais, 20 reais. Lá dentro do presídio é 2 reais, meu irmão.
2: E você e ficou aí, quanto você... tempo lá? Quando eu fiquei... Essa
1: Isso foi em 2005. Eu fiquei até 2000 e...
2: 2007. E aí você e aí... saiu. Como é que aconteceu com você disso? Saí, né? Tô livre, né? Como é que foi a sua vida depois desse momento aí?
1: Cara, eu, sa... eu saí muito mais viciado do que eu entrei. Esqueça essa história de ressocialização. Não existe ressocialização dentro do sistema penitenciário. Não existe. Pode ter certeza. Eu sou prova viva disso, tá? Quando você... Você está dentro do sistema que você tem 8 mil homens, tá? E você tem 100 vagas de emprego. Entendi. Você tem aí... uma escola. Você tem uma escola lá dentro que tem 100 vagas. E eu não voltei só mais viciado. Agora eu voltei aliciado. Eu vou ter formado, porque lá é um quartel-general uma faculdade para criminalidade. Entendi. E aí você volta com outra concepção do que é você. Então você então mais você volta mais viciado, volta. Mas você não pensa mais em em fazer um arrombamento em um mercadinho Você já pensa em coisa uhum. Mais orbitante Maior. sabe? E aí é, Eu fui Me segurando, me segurando Arrumei um emprego, comecei a trabalhar Mas viciado Mas sempre lutando contra o crime Eu só fiquei é, Na parte da dependência química E aí, tanto é que eu não Cometi nenhum delito Depois que eu saí Tá? a não ser comigo mesmo, me drogando. Mas, enfim, eu morava na minha casa, eu tinha meu emprego, tá? Mas quando eu do meu emprego, eu já ia comprar minha droga. Teve um momento da minha vida que eu tava trabalhando e eu tava com vergonha porque, cara, eu não sou um cara feio, eu não sou um cara mal educado, sabe? Eu não sou um cara ignorante de conhecimento, sabe? E eu, eu achei que não era bacana eu estar tá toda hora entrando na boca de fumo ali. E o pessoal já. Olha, aquele bicho é noiado. Aquilo é um drogado. aquele é. Né? Eu passei o mês todinho trabalhando. Quando eu recebi, eu digo: vou fazer o seguinte. Vou pegar uma, uma quantidade de droga que dá para suprir minha necessidade durante esses 30 dias, ou pelo menos 15, para não estar tá aí na, na boca uhum. de fumo lá. Na, no retorno para a minha casa, eu fui parado por uma viatura. Resumindo: de drogado, de viciado eu fui mandado novamente para o presídio como traficante. Uma coisa que eu nunca fui traficante.
0: O que é que acontece assim que você sai da segunda vez que você estava lá no presídio?
1: E o mais importante para mim foi quando eu caí na segunda vez. Foi quando eu parei, já no presídio Animo Bruno, de frente para o espelho e disse, cara, isso não é a realidade que eu quero para minha vida, não. Breno, eu te falo de coração, cara. Eu sabia que naquele momento ali eu não merecia estar naquela situação. Num presídio e taxado tá como traficante, aquilo foi demais. E aí o que é que eu decidi para mim? Não quero mais isso para a minha vida. Pronto, procurei, dei um jeito de estudar, voltei a estudar dentro do sistema penitenciário, consegui uma vaga, consegui estudar. Meu rendimento dentro da escola foi tão bacana que a diretora da escola me chamou para trabalhar na escola. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha a possibilidade, como eu estava trabalhando, ganhar dinheiro e me drogar. Só que a minha visão não era mais essa. Eu disse, olha, eu sou um cara bonito, eu sou um cara educado. Esse não é o mundo que eu quero e ponto. Eu não quero mais isso para a minha vida. E pronto, parei. Passei mais esse tempo todinho de pena. Saí no finalzinho de 2012, limpo, Tá? Sem, sem ser mais usuário de droga tá e voltei para a sociedade bem tranquilo, de cabeça erguida coisa que não aconteceu da primeira vez e saí de cabeça erguida sabe, não quis mais nenhum tipo de relação, nem com droga nem com amizade que me trouxesse esse tipo de vínculo pode mil pessoas te dizer que a droga é ruim, enquanto tu não quiser parar de usar, tu não vai parar não tu vai usar, mas no dia que tu disser, eu não uso mas, tu não usa mais. Eu não ouvi essa história. Eu sou a história.
2: E deixa eu te fazer uma pergunta, João. É... O que que você leva de aprendizado? Porque a gente vê que a sua, inf... a sua adolescência, né? Como o Bruno falou, ela é ímpar, né? É... A gente sabe que, de fato, a gente não quer isso para ninguém. Infelizmente, você passou por isso. Mas, eu queria saber o que que... O que, que você aprendeu com isso tudo que você leva para sua vida hoje e você consegue inserir isso no esporte hoje? A gente, como, como você falou, né, quando a gente começou o nosso talk show aqui, né, é, você nunca perde, né? Quando você não ganha, a gente aprende. E o que que você aprendeu nesse tempo todo nesse tipo de situação aí?
1: É, eu posso te, te falar com bastante certeza que até nos momentos ruins eu tive bastante aprendizados bons, tá? É um deles é a liberdade vale mais do que qualquer tipo de coisa, tá? Uhum. Que você não precisa é, magoar pessoas sem motivos e mesmo com motivos, tá? Que você não precisa ser ruim para você nem ser ruim para o seu próximo que você não precisa ser mesquinho nem para você, nem para o seu próximo. sabe? Então, eu aprendi muita coisa nessa, nessa vida negativa que eu tive. E uma delas foi que a morte é que é a condenação final de tudo. Porque enquanto você não morrer, você consegue superar qualquer coisa na sua vida. Você consegue se transpor a qualquer tipo de dificuldade. Você imagina um cara que passou toda essa infância deturbada, adolescência deturbada, envolvido com droga, passou cinco anos, cinco anos e pouco preso, tá? Quando saiu veio diretamente para uma cadeira de roda e hoje você ser é acadêmico do direito, você é ser número um da Seleção Brasileira, você tem vários títulos importantes e notórios na sua vida tá? Uhum. Você ser respeitado pelo que você produziu depois de tudo isso. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Então, se eu consigo, outras pessoas conseguem. Qual a diferença? Eu quis a diferença.
2: Uma curiosidade, João. Quanto tempo é, depois que você saiu da, da cadeia pela segunda vez, quanto tempo foi até o acidente?
1: É... Cara, eu saí... No final
0: de 2012,
1: em abril de 2013, eu tive o um acidente. E foi pouco mais do que cinco meses.
0: Olha, a gente está chegando aqui ao final de um bate-papo sensacional. Eu evitei ao máximo te interromper, porque a tua história é inspiradora. Não é fácil, não foi fácil. Mas eu queria te fazer algumas perguntas no final sobre tudo isso que a gente aprendeu. E aí, Igor, também pode falar. É... Uma delas é uma curiosidade que eu soube. É o seguinte, eu vou lhe perguntar e você complementa. Você faz arco-flecha, é, é, eu sei que é bem pesado, eu já tentei fazer uma brincadeira com arco-flecha, né? Com, com a modalidade, e é muito duro, é muito pesado você conseguir fazer. A... E aí eu fico pensando, normalmente uma pessoa faz quantos dá quantos tiros em treinamento aí, mais ou menos?
1: Olha, uma competição oficial você dá aproximadamente 80, 85 tiros. Tá, então, a
0: média de um treino. Treinos, em treino?
1: Uma média de treino, vamos lá, 120, 150 tiros. Você consegue fazer isso. isso num treino normal. E você? Eu sou um pouco anormal. Eu costumo dar 250 tiros, 300 tiros, 200 tiros, mas sempre de 200 para cima, por treino.
2: E, e como é que é a pressão te... da, da corda? Tem noção de mais ou menos como a gente compara com alguma coisa? Como é que é?
1: Tem uma comparação. Você, meu arco, ele tem aproximadamente 60 libras. Você com uma puxada de 60 libras, você consegue um tiro em massa de velocidade de 325 por hora, tá? E um impacto bastante, bastante forte. devastador É muito rápido, muito <risos> pesado. E confesso que tem um bocado de cara. Ó, marombeira acostumada <risos> a puxar a ferro aí, que pegou meu arco, ó.
2: Tu saiu do canto é, saiu do canto
0: cara e, e por que você é tão diferente a gente já sabe né Dá, com a história dessa a gente imagina porque você foca tanto eu queria que você me dissesse alguma uma palavra sobre rapidamente por causa do nosso tempo mas o que é que o esporte representa para você
1: o esporte representa tudo cara o esporte me deu me deu uma nova vida o esporte é, literalmente me ressocializou me reintegrou, é, reintegrou a sociedade, sabe? Como eu falei um pouco antes, eu sou acadêmico de direito, hoje eu faço cultura inglesa, é, à frente de associação, de conselho de pessoa com deficiência, conselho de assistência social, conselho de esporte, sabe? E agora a gente tá até com um projeto bastante bacana. Mas enfim, o esporte agregou várias coisas boas na minha vida, sabe? E assim, se você me disser, diga uma coisa ruim que o esporte trouxe para você, eu não tenho nenhuma, porque até quando eu perco eu aprendo, sabe? Você é, viu? É. Eu queria até compartilhar uma coisa que, que, que a gente está no final e eu não poderia deixar de passar em branco. É, lá. Nessa competição do México agora, que eu fui convocado tá, para ir representar mais uma vez a seleção brasileira paralímpica. Vamos é, situar, vamos eu...
0: situar o pessoal, vamos situar o pessoal, João, porque assim, às vezes a gente não sabe como é que o pessoal está escutando isso, né? Então, certo. a gente está gravando isso aqui em abril, no meio da pandemia. Você, em fevereiro, participou de uma competição em Dubai.
1: Vou fazer, vou fazer uma leitura bem rápida. Comecei no Tiro com Arca em 2016. Em 2017, eu já estava na Seleção Brasileira. Em 2018, campeão brasileiro, número 1 um da Seleção Brasileira. Eu, é, em 2017, eu entrei no ranking mundial, lá no meio dos 210 do, do, do mundo. Em 2019, eu passei a estar em 49 do mundo, ou seja, foi um pulo muito grande. Em cinco campeonatos mundiais fora do, do Brasil, eu consegui pular de 210 para 49. Agora, no início do ano, fui para o Campeonato Mundial de Dubai, consegui uma boa colocação, pulei de 49 e hoje eu estou em 37 do mundo. Eita,
0: tá? monstro!
1: Hoje que eu estou amor... em 37 do mundo. E agora, uma semana antes de começar a pandemia, a gente estava indo para o Campeonato Pan-Americano do México, para Pan-Americano do México, que tem vaga para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E é justamente dessa competição que eu queria deixar essa ressalva. Eu me tornei o primeiro para-atleta do ar composto masculino. Né? É, o primeiro para-atleta a ser convocado para a seleção principal. Ou seja, eu além de ir para atirar pela seleção brasileira paralímpica, eu também vou atirar pela seleção brasileira olímpica que é um feito histórico e único até hoje.
0: Não é à toa que você está conversando com a gente aqui, rapaz. Está pensando o quê? A gente só chama a fera para conversar, pô. Eu tenho uma pergunta aqui, Igor. Se você quiser fazer outra pergunta, me fala. Mas é assim, é... duas perguntas bem objetivas, João. Quem é a sua referência hoje? Quem você tem como referência hoje? E qual dessa história toda você fala como você quiser... Dessa sua história toda, qual a sua maior conquista?
1: Cara, pode até ficar é, é até inusitado o que eu vou falar para você, mas a minha referência hoje é quando eu boto um retrovisor assim, ó, e eu olho para mim lá atrás. Essa, com certeza, é a minha maior referência. Sabe? Eu sei que papai do céu ele tá sobre tudo e sobre todos, tá? Mas abaixo de papai do céu, a minha maior referência é eu olhar no retrovisor e me olhar lá atrás. E, e ver tudo que eu trilhei para estar tá até aqui e, e cara coisa bem relevante que eu vou que eu já conquistei dentro do arco e flecha eu vou te falar a primeira foi minha primeira medalha que eu ganhei do tiro com arco que foi ali que quando eu peguei aquela medalha opa, eu tenho um jeito eu tenho um jeito é. para o um tiro com arco eu tenho um jeito pra voltar para a sociedade eu tenho um jeito de um dia me superar dentro do, do, do esporte que é o que, meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo isso que tu conhece, é só a ponta do iceberg, vem muita coisa aí pela frente, vai passar muita água debaixo dessa ponte, daqui a um tempo a gente vai fazer uma matéria, ainda bem que tá gravado, pô junto, tu falou pra mim que ia ser o melhor do mundo, cara, tu me surpreendeu, escuta o que eu tô te dizendo, a
0: segunda, estarei lá, estarei lá acompanhando
1: cara, a segunda o respeito que eu adquiri sabe, eu acho que foi a minha melhor conquista de você chegar hoje e chegar de cabeça erguida e não precisar ninguém dizer assim ó, olha, sabe aquele cara ali? aquele cara ali ó, é drogado não precisa ninguém falar não, sabe por quê? porque eu mesmo digo sabe? eu mesmo <risos> conto minha história sabe e a outra, meu irmão é a esposa que eu tenho que tá do meu lado aí toda hora na batalha no bom e no ruim Rose quando veio morar aqui, ela chegou com a mochila nas costas e eu não tinha nem o, o vem fácil daqui de andar no ônibus, eu entrava no ônibus de ousado, porque eu era cadeirante, eu, 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 sou, eu sou cadeirante, mas eu não tinha nem a carteira, tá ligado? Teve dia, cara, de eu chamar meu vizinho aqui, para ele subir no pé de coco e tirar o coco de manhã, pra gente vender e ter o que, o que almoçar e o que jantar, e Rose botar uma bacia com o coco seco na cabeça e no mercadinho vender, então isso me, isso me, me fortalece
2: muito. É, então, João, depois de a gente ouvir uma história incrível dessa, né? É, de tudo que você passou, é, seu filho aí te dando um apoio, como a gente comentou, né? E aí, aproveitando essa história de filho, eu queria perguntar para você o seguinte: se você pudesse hoje dar um conselho para o seu filho, é, que conselho você daria diante de tudo isso que você já viveu, né?
1: Ah, Pô, essa pergunta foi boa, viu? Cara, eu ia dizer para ele. Ia, na realidade, eu não ia dar um conselho a ele. Eu só ia pedir para ele é, olhar tudo que, que eu passei e pensar duas vezes em tudo que ele fosse fazer. E o conselho que eu daria, não só para o meu filho, como para qualquer outra pessoa, é que enquanto a vela não acabe, enquanto a sopa de vida, você tem condições sim de superar e fazer rasgar aquela história e fazer uma história totalmente diferenciada do jeito que você quer. Até a vela, quando ela apaga, você pode ir lá e acender. Agora, no dia que ela acabar, acabou. Não tem como você acender mais.
2: Então, galera, a gente acabou de conversar aqui com o João Iveson, 37 anos, repetindo aqui, número um das Américas, disputando uma vaga nas das Olimpíadas. Rapaz que aprendeu, por um acaso, o tiro com arco, é, é, tem uma história incrível, ímpa, única. Superou muitos seus desafios, como ele falou. Ah, ele sempre teve a vela ali, tipo, para ele nunca desistiu. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto hoje, conversando sobre isso. E é, espero que todo mundo possa ter aprendido um pouco aí e, inclusive, até fazer um paralelo que você acabou de falar. É, ouvindo histórias de pessoas que passaram por poucas e boas, que a gente tem que se espelhar para não repetir esse tipo de coisa, né? Ah, muito obrigado aí, viu, João? Prazer estar com você hoje. Imagina,
1: imagina. Né? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de, fin de finalizar aí, tá? <risos> é, vamos lá, vamos lá. <risos> tá.
0: fala lá, lá, vocês faz passam... mãos.
1: Depois de ter escutado um pouco dessa, dessa trajetória minha... Desse um pouco dessa minha história aí. Eu queria saber qual é o seu problema.
0: Cara, a gente tem que responder mesmo. Fica a mesmo? reflexão. <risos> a gente cara, fica só responder. a
1: reflexão. Certa vez eu tava no hospital em MIP. E um amigo meu chegou para mim e disse. João, me ajuda aqui. E aí quando eu olhei para o lado eu aí É, Rafael. Aí ele, pô, tira essa mosca que tá pousada na minha testa. Ela tá mexendo o saco. E aí a ficha caiu. Eu disse, cara o cara não consegue nem mexer a cabeça, nem mexer o braço para tirar uma mosca da testa. E aí foi quando eu entendi que o meu problema era tão pequeno na frente do dele. Qual é o teu problema mesmo? Essa fica a pergunta, não só para vocês, como para todos que escutarem esse podcast.
0: Eu vou fazer igual como você falou, eu aprendi com você agora. Eu vou olhar para aquela sua foto em que você tirou quando você acordou do coma, e ver que se naquele dia que você teve a notícia de que é, estava paraplégico depois de ter passado por tantas outras quedas na sua vida, a primeira coisa que você faz é ter a genialidade de pegar dois biscoitos de rosquinhas, botar num óculos e fazer uma selfie. Meu amigo, eu vou usar sua foto para referência e ver que problema eu não tenho, a gente resolve uhum. da forma que a gente puder, mas a gente resolve então, meu irmão, Com eu, eu que, tenho que agradecer é, a gente até me emociona sempre sou assim, na verdade, mas é uma história dessa não tem como eu tenho que agradecer esse aprendizado eu quero deixar uma reflexão também, eu acho que a gente teve, acho que foi o podcast que mais reflexão a gente teve aqui em <risos> todo o tempo é, eu aprendi também recentemente, numa reflexão minha, que era que todo mundo é mentor de alguém. Afinal das contas, né? o ciclo não para. A gente sempre tem algo para ensinar, a gente sempre tem aprender. muita coisa para aprender. Sempre. Sempre você vai olhar para trás, você pode puxar alguém para cima. Sempre você vai olhar para frente e vai poder pegar uma alavanca para subir. Eu acho que o mundo é assim. E o que a gente tá fazendo aqui, entre nós três, e com todos que vão escutar esse podcast, é isso. Nós estamos compartilhando situações positivas, nós estamos compartilhando experiências positivas e negativas, justamente porque a gente nunca perde. Quando a gente não ganha, a gente aprende. A
1: gente aprende.
0: Beleza? Felicidade e gratidão aí, galera. Foi massa, Valeu. foi lindo.
1: Muito obrigado por essa oportunidade aí de poder trocar figurinhas e compartilhar um pouco dessa minha trajetória e, quem sabe, é, servir de, de autoestima para algumas outras pessoas que estejam passando em alguma fase de vida, que procure a luz no fim do túnel e que talvez ache nesse nosso podcast. Muito obrigado pela
2: oportunidade.
0: Valeu! Tchau, Valeu, João.
2: Obrigado aí, viu? Podcast.